0: sobre reavivamento e reforma. Isso já virou tema de congresso, título de livro, semana especial de oração, movimento entre a membresia, projeto eclesiástico. Alguns conseguem uma mudança real e duradoura em sua vida pessoal e comunidades religiosas. Porém, a impressão que se tem é de que quando esse tema é abordado, há um alvoroço, uma efervescência, um movimento, mas que acaba passando. Não nos falta informação sobre esse tema. Talvez o que nos falte seja a compreensão e a apropriação de seu significado. Em nosso terceiro episódio da série de conferências online sobre eventos finais, promovida pela editora Sa Feliz, vamos conversar sobre reavivamento e reforma. E por que, sem que eles aconteçam de fato e de verdade, não estaremos aptos para o encontro com Cristo. ajudar a compreender esse assunto, temos o privilégio de receber Jerry Page, teólogo e secretário da Associação Ministerial na Conferência Geral. Seja bem-vindo, Pastor Page. Obrigada por estar conosco. Pastor, explicamos de um jeito bem simples o que são reavivamento e reforma.
1: Em essência, acho que eu poderia começar dizendo que é tudo sobre habitar em Jesus e ser preenchido com o Espírito. Diz respeito a ter e viver um relacionamento com Ele. Então, para mim, diz respeito a despertar. Paulo disse em Romanos 13, 11 e 12. Ele disse, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da Dura da luz. Ele escreveu isso há milhares de anos. À medida que avançamos nos eventos finais nesta conferência, mais Jesus está dizendo: despertem, meu povo. Todas essas passagens na Bíblia, sabe? Em 2 Crônicas 7, 14. E eu poderia continuar: As 10 Virgens. Você sabe? Cinco de nós estão dormindo e Deus está dizendo: despertem. E em minha vida, Larissa, eu descobri que reavivamento e reforma não acontecem apenas uma vez. Desde que saí das drogas como um rebelde filho de pastor e me converti, percebo que não é uma única vez na vida. Deus está está constantemente nos despertando e dizendo, quero um relacionamento pessoal e profundo com você, habite em mim, passe tempo comigo e eu preencherei você com o espírito e o rumo da sua vida mudará completamente. Isso é reavivamento e reforma. Sabe, eu posso ler para você a definição de Ellen White, eu posso ler para você outras coisas se você quiser, mas para mim trata-se de continuar vivo. Ezequiel 37 fala sobre ossos mortos e nós olhamos para a nossa igreja e nossa vida e pensamos, uou, wow, onde está o poder? Onde está a vida? Onde está a experiência? de vida e o testemunho do que Jesus está fazendo em minha vida, e nos sentimos como ossos cegos. Mas Deus diz, eu farei o espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, ou seja, vocês se levantarão e farão coisas maravilhosas por mim como igreja e como indivíduos. E isso é, esse é o nosso desejo, e é isso o que o reavivamento e a reforma significam. É voltar a viver, despertar da morte, acordar do sono e ter uma experiência de vida com poder, com o poderoso e onisciente Deus.
0: É interessante porque isso me fez lembrar a passagem bíblica em que os discípulos adormecem pouco antes de Jesus ser preso. Jesus tinha pedido apenas uma coisa para eles, fiquem acordados, atentos, orando. Mas eles simplesmente não conseguiam ficar acordados. Ellen White disse que o sono era de tristeza isso me comove porque à primeira vista a gente culpa os discípulos e acha que é preguiça. Mas quantas vezes eu também já não dormi porque eu queria que minhas dores passassem. Por independente do motivo, eles dormiram e quando acordaram já eram tarde demais. Se estamos embriagados de tanto sono, o que é preciso para nos manter acordados, pastor? Não só despertar, mas permanecer acordados.
1: Você citou os discípulos. Para mim, é um dos melhores exemplos. Sabe, eles estão a caminho do Getsemane com Jesus. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles nem mesmo entendem a igreja. E eles, no livro de Atos, deveriam liderar a igreja do Novo Testamento em poucas horas, mas estão discutindo a respeito de quem será o maior no reino. Eu sei que você não vê isso na igreja. Eu quero ser o próximo presidente. Eu quero ser o próximo líder. O primeiro ancião. O líder da escola sabatina. Não importa. Então, veja, eles estão discutindo sobre isso. E eles nem mesmo sabem o que é a igreja. Então, o que você faria se fosse Jesus? Esse é um dos capítulos que fala sobre o como ter um reavivamento e reforma. Veja João 13 a 17. Eu gostaria que todos estudassem isso, meditassem nesses capítulos novamente. Jesus os leva ao cenáculo. Ele lava os pés de Judas e humildade é a primeira lição dele. Jesus os ensina nos últimos poucos minutos antes dele morrer as lições mais importantes. Lembra-os do que ele havia falado antes. Então, o que eles fazem no cenáculo? Eu amo isso. Mark Feeling tem um livro chamado 10 dias no cenáculo, como receber o Espírito Santo. O livro é poderoso. Feeling tem um outro livro, Revive Us Again, um dos melhores livros sobre o reavivamento e reforma. Ele aponta 10 coisas que os discípulos fizeram no cenáculo. Então eles despertaram. Ok, ele diz, entre no cenáculo. Não vá a nenhum lugar sem que o batismo do Espírito Santo esteja sobre você. Mas ele diz que essas coisas são encontradas nos escritos de Ellen White, o que os discípulos fizeram no cenáculo. O que eles fizeram para conseguir informação sobre o reavivamento? Como nós podemos fazer isso? Podemos dizer, consiga, faça, mas como? Ok, primeiro os discípulos oraram pelo Espírito Santo. Sabe, eu acredito que eles estavam orando para que o Espírito viesse. Deus pediu intercessão sincera. Eles tinham fé profunda, arrependimento sincero, passavam tempo com Deus, então Deus lhes disse como se arrepender e lhes deu arrependimento, confissão honesta. Eles confessaram uns aos outros. As barreiras, as rivalidades, aquele desejo de ser o maior, todos confessaram. Quanta união. Ah, poderíamos usar isso em nossa igreja, nos conflitos e em tudo mais entrar em acordo, fazer um exame de consciência, tomamos tempo para Deus examinar nosso coração e nos ajudar a confessar, a desejar uma mudança e querer ser como Ele? Humildade em sacrifício, obediência, entrega, ação de graças com alegria e paixão em testemunhar, essas são as dez coisas que os discípulos fizeram no cenáculo. Isso levou a uma explosão no livro de Atos. O livro de Atos é um modelo de reavivamento e reforma. Apenas leia-o de novo. Ore por isso. Cada capítulo é cheio do poder do Espírito, trabalhando por intermédio de pessoas que não tinham estudo. Elas não tinham dinheiro, não tinham recursos, não tinham prédios de igreja, não tinham uma conferência geral, não tinham nada disso. E será assim novamente. Eu tenho medo, sabe? Deus vai ter que nos tirar toda essa estrutura e os programas, as coisas das quais nós temos dependido. E apenas aqueles que tiverem óleo em sua lâmpada, o Espírito Santo, saberão o que fazer e o Espírito cuidará deles.
0: Ao longo da história, a gente vê diversos reavivamentos. A própria Igreja Adventista surgiu do que foi considerado o segundo grande avivamento nos Estados Unidos. Mas esses avivamentos, eles acabam passando e a nossa tendência é voltar aos velhos hábitos. O que é preciso para que um reavivamento não morra?
1: Bem, em 30 anos, eles levaram o evangelho a todo mundo, segundo o livro de Atos. E eles estavam fazendo o mesmo tipo de coisas repetidas vezes. Na verdade, há, há um processo, eu tenho isso no papel, mas no livro de Atos, leia Atos 4, por exemplo, leia Atos 2, 1 e 2, então eles esperaram. John Maxwell diz que eles... eles oraram por 10 dias. Oravam por 10 minutos e milhares eram convertidos. Hoje tendemos a orar por 10 minutos, oramos por 10 dias ou 10 semanas e não conseguimos muita coisa quando surge um obstáculo, uma perseguição. Sabe, João? João estava na prisão. Pedro e João o que fizeram? Os crentes reuniram os irmãos em casa, oraram e jejuaram. A segunda coisa que acontecia com frequência, o Espírito Santo era perceptível, movia-se entre eles. A terceira coisa que acontecia, a palavra de Deus era pregada com poder. A quarta coisa era que as pessoas reagiam. Algumas se convertiam e realmente se tornavam parte do movimento, outras rejeitavam a mensagem e começavam uma perseguição. Hoje a igreja cresce dramaticamente. Repetidamente, essas mesmas etapas ocorrem no livro de Atos. Para despertarmos, temos que continuar fazendo isso, temos que habitar em Jesus, passar tempo com Ele, orar pelo Espírito Santo, levar tudo a Ele em oração, jejuar, ter a palavra conosco, e assim o Espírito Santo virá. Nós sabemos que alguns rejeitarão a verdade, mas outros não. Mas nós avançamos na missão com poder, desenvolvemos e testemunhamos. Você pode pensar, como continuar? Ah, Janet e eu sabemos, pois percorremos o mundo e podemos dizer que é continuar passando tempo com Jesus. E priorizar isso, apesar de ser um pastor ocupado como você é, ou um membro, ou um líder, não importa. Se você pular esse tempo, você não fará nada poderoso para Deus. Se você passar tempo com Ele, se você se encher do Espírito a cada dia, Ele mostrará a você os métodos, Ele levará você a lugares que você nunca pensaria que pudesse ir. Apenas leia o livro de Atos, e Ellen White diz que hoje, em Atos dos Apóstolos, ela diz, cada membro deveria ter a experiência que as pessoas no livro de Atos tiveram. O que elas experimentaram? Milagres. Eu quero dizer que elas testemunharam, viram pessoas levantar da morte, viram o evangelho se alastrar poderosamente, cidades inteiras se convertidas e por quê? Porque eles estavam plenos do Espírito Santo. Então, se nós quisermos manter, como você disse antes, apenas apressando, apressando a máquina, montando a equipe, A. W. Tozer disse, ele é um grande reavivalista. Anos atrás ele disse que 95% do que nós fazemos na igreja hoje continuaria se o Espírito Santo fosse retirado. E nós provavelmente nem perceberíamos. Dirigimos a igreja como seres humanos. Voltando ao livro de Atos, 95% do que eles faziam teria parado imediatamente sem o Espírito Santo. Então temos que continuar avançando no batismo do Espírito Santo todos os dias, pois é ele quem tomará as providências, ele abrirá as portas, ele fechará as portas como fez com Paulo mostrando que não deveria ir à Ásia, e sim começar com os filipenses, sabe? Eu quero dizer, em Filipos, de qualquer forma, devemos dia a dia habitar em Jesus. Leia João 15 de novo, é tão bonito. Então poderão pedir qualquer coisa e milagres acontecerão.
0: E existe uma diferença entre reavivamento e reforma ou eles são a mesma coisa? Eles precisam andar juntos? Como que isso funciona?
1: Bem, novamente, uma de nossas experiências espirituais foi ter conhecido uma mulher de muita oração. Ela e o marido foram para Nova York para a grande conferência em Nova York por um tempo. E eles haviam ficado no Brasil por um tempo como missionários. Eles tinham tremendas experiências de oração. Lembro de um dia que alguém disse a ela, sabe, nós precisamos de reforma, nós precisamos disso para seguir o espírito de profecia e fazer tudo isso. Ela não negou, mas respondeu, nós não precisamos de reforma. O que precisamos é de arrependimento. E há uma grande diferença entre reforma, que é a mudança de pensamentos e atitudes necessárias para que ocorra uma mudança a nível de igreja e de indivíduos, para que a luz brilhe por meio de nossa vida. Estamos fazendo o que Deus quer que façamos? Ansiamos dizer, Jesus, queres que eu faça isso ou não? Como posso ser como tu és? Mas como você disse, reformadores às vezes vão sem o Espírito Santo, sem o fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz e bondade e gentileza e mansidão. Então eles tentam reformar todo mundo de qualquer forma. Saúde é importante, sabe? Tudo que Ellen White escreveu, em centenas de milhares de páginas é importante. Precisamos nos atentar a isso. Mas como vamos fazer para ajudar outras pessoas? Eu acredito que sendo como Jesus, o modelo dele mostra que devemos amar, cuidar, praticar o método dele de simpatia, carinho e ganhar confiança. Então, primeiro temos que ser reavivados e reformados. Um trabalho da graça divina. Se nos concentrarmos em nossos pecados, descobriremos que nós, nós estamos na trilha errada. Temos que nos concentrar em Jesus. Ao fazer isso, nós nos apaixonamos por ele e o pecado será o adiado por nós, porque foi o nosso pecado que matou Jesus. Então, o relacionamento com Jesus é a chave. Sim, há uma diferença. Reavivamento significa despertar. But, yes, Ellen White foi a, foi a primeira a colocar a, colocar a definição no papel, no papel em Mensagens Escolhidas, página 121. Há 20 páginas. São informações poderosas e confiáveis, cheias de detalhes. Basicamente, ela diz que reavivamento é despertar, é vivificar a vida espiritual. Reforma é uma mudança de pensamentos, e práticas, hábitos e tudo o que fazemos. É desenvolver novos hábitos e tudo mais. É como se fossem as porcas e parafusos da mudança. Ellen White diz que reavivamento e reforma têm que trabalhar juntos. As duas coisas precisam se misturar, pois não há reforma sem reavivamento. Você não pode reviver sem que haja uma reforma. Isso vai acontecer.
0: Por que é tão difícil, pastor, para a igreja, como comunidade eclesiástica, manter-se reavivada? Será o fato de Jesus ainda não ter voltado?
1: Então, por que ainda estamos aqui, Larissa? Sabe, a Conferência Geral, há 10 anos, quando começou o reavivamento e a reforma, vem enfatizando que estamos dizendo que Deus tem feito coisas maravilhosas com esta igreja. Sabe, o que eu quero dizer é que temos visto coisas grandiosas acontecerem. Começando com um pequeno grupo de crentes desapontados. Deus disse: levem as três mensagens angélicas a todo mundo. Impossível, mas eles oraram, e eles oraram no pomar, no celeiro por horas, disse Ellen White. E eles estudaram a palavra de Deus, ou seja, todas aquelas ações que em reavivamento. Eles ansiavam por cumprir a missão. Agora nós temos mais de 21 milhões de membros. Eu quero dizer em todos os lugares. Janet e eu vamos às profundezas do mundo. Congo, Mongólia ou onde quer que haja pequenas igrejas, pequenas escolas, é maravilhoso o que Jesus tem feito. Mas ele queria voltar nos idos de 1800. Ele disse algo assim a Ellen. Em 1857, um reavivamento e uma reforma começaram. Poderia ter sido a última segunda vinda de Jesus, ela disse. Mas nós demos as costas e adormecimento. De novo. Gostamos de nosso mundo, gostamos do mundo dentro de nós e demos as costas. Em 1888, essa mensagem vai ser parte do último grande reavivamento. Cristo, nossa justiça, mas as pessoas resistem. Nós brigamos por causa de teologia. Temos discutido uns com os outros. Nós a perdemos. Em 1901, Ellen White disse que se os líderes na Conferência Geral se humilhassem diante das pessoas e chorassem, e poderíamos ter visto, então ele desejava voltar nos idos de 1800. Agora estamos em 2020, o que é preciso para que ele volte, quando o reavivamento e a reforma ocorrerão e como ocorrerão? Estive pensando sobre essa questão porque, você sabe, os desafios são enormes. A Janela 1040, a África do Norte, o Oriente Médio, países da Ásia Central, Índia, China, Sudeste da Ásia, 1,7 bilhão de pessoas nunca ouviram falar do nome de Jesus, elas nunca ouviram o nome de Jesus, nesses países há pouquíssimos cristãos e alguma outra religião, hindu, budista, muçulmano, e como vamos fazer isso? Isso. Vai levar mais 100 anos? Quanto tempo vai levar, então, para Jesus voltar? Então, se com um ou dois grandes milagres, um no Brasil, outro em Washington, um na China, talvez algumas pessoas levantando da morte, alguma coisa fantástica, a CNN e todos os noticiários falariam sobre isso à noite, iria ao redor do mundo como um incêndio. Então, um ou dois grandes milagres nessa sala que as pessoas nos eventos finais poderiam trazer. Todas as pessoas do mundo perguntando em que os adventistas acreditam, o que está acontecendo com essas pessoas, elas são como a aquelas do livro de Atos, milagres, fogos do céu. Por que não? Por que ele não faz isso? O que ele está esperando? Há pouco mais de 100 anos, 140 anos, 75 anos, desde 1844. Eu acredito que esse é o problema. Todos os outros eventos finais, a pregação do evangelho por todo mundo, todas essas coisas voltam. Vamos pessoalmente levar isso a sério? Falamos sobre isso na escola sabatina. Discutimos sobre isso. Precisamos da chuva serôdia, e devemos fazer o que Joel 2 diz. Temos que orar, temos que ser rápidos, temos que nos arrepender dos pecados e tudo mais, mas Deus está chamando um povo para essa questão, de colocar o mundo de lado, confessar todos os nossos pecados, conhecer Jesus tão profundamente a fim de nos comprometermos com ele, assim como os cristãos do livro de Atos esperavam o batismo do Espírito a cada dia. Isso é chuva serôdia ela está começando e as virgens são chamadas a despertar agora mesmo. Nós teremos óleo em nossa lâmpada? Nós seremos preenchidos com o Espírito? Quando isso acontecer, a grande última explosão ocorrerá? A Bíblia diz que o Espírito de oração agirá em cada crente, haverá milagres de Haverá sinais no céu. Joel 2 diz que homens e mulheres terão visões, sonhos. Tudo isso foi prometido. Se nós formos a Deus e realmente formos preenchidos, o batismo do Espírito, esperando no cenáculo em vez de ocorrer em círculos, tentando terminar a obra por nossa própria força e sendo devorados por Satanás a cada volta, ele tem fortalezas em todos os lugares. Eu acredito no reavivamento e na reforma. Na seriedade de fazer isso em vez de apenas falar sobre isso, orar em vez de correr em círculos, é achável para que todos os eventos finais façam sentido e vejamos Jesus voltar nas nuvens. Caso alguém
0: queira saber mais sobre esse assunto tão importante, o que há disponível? E por último... Qual a mensagem de Deus para nós hoje com esse tema do reavivamento e reforma?
1: No site RevivalAndReformation.org, há centenas, milhares de recursos. Melody Mason ela acaba de escrever um novo livro. É ótimo também, Daring to Live by Every Word. Mas naquele site temos milhares de recursos para ajudar. Oração, estudo bíblico, informações sobre reavivamento. Então eu gostaria de encorajar as pessoas. Muitas estão usando os recursos em todo o mundo. Os materiais do site estão disponíveis em outras línguas também. Talvez um outro livro. Eu quero mencionar o livro de de Ele é um livro simples, escrito por um pastor aposentado. Steps to Personal Revival. Você pode baixá-lo gratuitamente da internet. Ele explica como receber o batismo do Espírito Santo diariamente e nos livrar dos nossos pecados para sempre. Então, naquele site, há alguns livros muito bons. Passar tempo com Jesus e conhecê-lo, amá-lo, trará vitória sobre o pecado. Trará o poder do Espírito Santo que atuou no cenáculo. Essa é a nossa oração. Precisamos do cenáculo no Movimento Adventista do Sétimo Dia agora mesmo.
0: Obrigada, Pastor Peide, por contribuir conosco e abrir os nossos olhos para a importância e o sentido dessa mensagem. E agradeço também a você que nos assiste. Nos vemos na próxima. Até lá.